0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é deputado federal pelo Pessoal do Rio. João Willis foi eleito em 2010 e dedica seu mandato a defender os direitos humanos com foco nas minorias. Ele combate a homofobia, a intolerância religiosa, a exploração de crianças e adolescentes e a violência contra a mulher. Ele também é escritor e professor. Deputado João Willis, muito obrigado pela sua participação. Deputado, muita gente torceu o nariz quando o senhor foi eleito em razão da sua participação no reality show, é, mas em pouco tempo de mandato o senhor demonstrou que não era apenas mais um famoso com seus 15 minutos de fama e sim um parlamentar com muitos ideais e muita seriedade. Conta um pouco da sua história antes da eleição para a Câmara em 2010.
0: Obrigado, Geraldo. É, antes de contar um pouco da minha história... Eu quero dizer que eu acho curioso as pessoas aderirem de bom grado a essa mentalidade que quer reservar a política a um conjunto de pessoas. Como se a política fosse uma capitania hereditária. Como se todos os cidadãos desse país não tivessem o direito de se candidatar a um cargo eletivo. Eu acho que é um direito de todas as pessoas, inclusive das pessoas famosas. E quando a gente critica as pessoas famosas que se candidatam, a gente esquece das pessoas que não são famosas, que estão na política há anos e que são os canalhas, ladrões... É, e que fizeram da política capitanias hereditárias. Então as pessoas que torceram o nariz para mim, por, pelo fato de eu ter participado de um reality show, são pessoas que se acham politizadas, mas no fundo de politizadas não tem nada. Porque se fossem minimamente politizadas, teriam visto pelo menos meu programa é, de campanha, teria visto as condições em que eu fiz a minha campanha, ao partido em que eu estava, ao qual eu estava ligado e ainda estou, que é o PSOL, e disfaria um pouco dos seus preconceitos, né? Acho curioso imaginar que uma pessoa não está habilitada porque participou de um programa de televisão, como se a pessoa tivesse nascido naquele programa de televisão, como se a pessoa não tivesse uma história anterior. Então, o problema é de falta de informação dessas pessoas. E para aquelas que, que são desinformadas, eu quero lembrar que quando eu participei do reality show... Eu tinha 29 anos, eu era professor universitário, professor 40 horas, coordenava o núcleo de mídia e cidadania das faculdades de Jorge Amado, eu já tinha publicado um livro, já era mestre em letras e linguística pela Universidade Federal da Bahia, é, já militava no movimento LGBT e venho de um passado é, de engajamento em lutas sociais através do movimento pastoral da Igreja Católica. Então eu tinha uma vida, eu não nasci de uma chocadeira, não vi de show. <risos> Quem pode imaginar isso é gente muito, não tem outra palavra, gente muito burra ou gente muito preconceituosa, né? Mas preconceito a gente tem que desfazer. Então é isso, eu sou um, um cara de Alagoinhas, minha cidade natal, moro no Rio de Janeiro há nove anos, me candidatei no Rio de Janeiro porque aqui estabeleci domicílio desde que fui contratado pela Rede Globo para trabalhar, depois da minha experiência no reality show, no Big Brother. Eu fui contratado como autor roteirista e trabalhei dois anos na Globo até que pedi demissão para retornar, é, para a academia porque eu queria concluir o meu doutorado que eu acabei não concluindo por causa da, da eleição mas eu queria voltar para o doutorado queria voltar a dar aula, queria voltar para a militância para o ativismo político porque quando você pertence a uma emissora como a Globo você tem certos compromissos com a emissora e o ativismo político é muito limitado nos contratos que a Globo estabelece e eu portanto pedi demissão e voltei para o ativismo político e na sequência é, me filiei a um partido, que era uma coisa que eu não tinha me filiado até então, embora eu tivesse muita simpatia pelo PT e tenha votado no PT nas últimas eleições, é, nas últimas eleições até eu me candidatar, claro, uhum. nas eleições anteriores à minha candidatura, é, eu nunca me filiei a partido e na hora de me filiar eu comparei os programas do, PC e do, do PT e do PSOL e acabei optando pelo PSOL é, porque, e também porque como eu morava no Rio de Janeiro, eu, eu considerei a, a realidade local. Qual é a re realidade do PT aqui? Qual é a realidade do PSOL aqui? Então, comparando essas duas realidades, eu optei pelo PSOL. Fiz uma campanha invisível, ninguém sabia que eu era candidato, as pessoas só descobriram que eu era candidato quando eu já estava eleito. Eu fui eleito graças à votação incrível que o Chico Alencar teve, uma votação maravilhosa. Na verdade, foram os votos do Chico associados aos votos da Nominata, inclusive os meus próprios votos. Eu fui o segundo mais votado do partido, numa campanha invisível, como eu disse, sem recursos, sem grana. No Brasil, eleição ainda é dinheiro, infelizmente. Mas mesmo nessas condições adversas, eu fui eleito. E, então as pessoas souberam que eu era é, candidato quando eu já estava eleito.
1: Deputado, existe uma frente pluripartidária na Câmara que está com o senhor na luta pelos direitos das minorias, ou os direitos humanos. Quantos são esses deputados e de quais partidos eles são?
0: Olha, legalmente, toda frente parlamentar ela tem que ter no mínimo 171 deputados. É, quase sempre quando uma frente é composto, composta, 171 deputados assinam para que ela seja registrada, para que haja um registro da frente na mesa diretora. Mas quem acaba tocando a frente é um grupo de deputados mais comprometido com o tema, né? um conjunto de 10, 15, varia. né? No caso das duas frentes que você, a que você se refere, uma é a frente em defesa dos direitos humanos A outra é a frente parlamentar mista pela cidadania LGBT é, Nessas essas frente tem mais que 171 deputados inscritos Mas na prática dela, nas atividades Uns 20, 30 acabam participando das atividades Até porque nós, deputados, nós, nós temos muitas atividades Muitas coisas acontecem simultaneamente naquela casa né? Muitas vezes tem uma audiência pública acontecendo no mesmo horário Numa comissão e está acontecendo noutra E você tem que correr entre as duas audiências públicas, às vezes tem audiência pública rolando e tem uma votação no plenário acontecendo, então é muita coisa acontecendo simultaneamente. É, a Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT é, tem uma coordenação colegiada e a coordenadora no Senado atualmente é a da Mata e eu sou na Câmara. Já a Frente Parlamentar pelos Direitos Humanos é só uma Frente Parlamentar da Câmara. E também tem uma coordenação colegiada. Eu sou coordenador da área LGBT dentro da Frente dos Direitos Humanos. O Chico, por exemplo, coordena a questão da intolerância religiosa. O Domingos Dutra coordena ah, o enfrentamento do racismo. Então, cada um vai é, coordenando uma sessão. O, o padre Luiz Couto é, coordena o enfrentamento da violência. A deputada Luiz Arundina, a memória, a verdade e justiça. Então, há um conjunto de deputados que trabalham nessa frente, que são os aliados para tocar essa pauta dos direitos humanos.
1: O Brasil está ficando um Estado menos laico?
0: Eu acho que há setores no Brasil, querendo, é, setores muito bem organizados econômica e politicamente, querendo que o Brasil seja menos laico. E esses setores estão ligados às igrejas fundamentalistas, cristãs, sobretudo as, igrejas, as chamadas igrejas neopentecostais. Não todas elas, nem todas as pessoas dessas igrejas têm esse comportamento. Mas, sobretudo, vêm dessas igrejas neopentecostais os líderes religiosos fundamentalistas que querem que o Brasil seja um Estado menos laico. E, que, e graças à sua organização econômica, quer dizer, eles... eles usufruem, digamos assim, de um direito é, de uma imunidade fiscal, na verdade, garantida na Constituição. Então, as igrejas não têm fins lucrativos. Elas têm imunidade fiscal por isso, porque em tese elas não têm fins lucrativos. Na prática, elas têm fins lucrativos sim. Elas lucram com a exploração comercial da fé e esses líderes têm reinvestido esse dinheiro em outras atividades econômicas. A prova disso é a compra da Rede Record, por exemplo. Uma concessão de TV é, Para fins de exploração comercial Então eles estão organizados economicamente Graças a essa organização econômica Eles puderam se constituir numa força política Uma força política que ocupou primeiro as, assembleias primeiro as câmaras de vereadores Depois as assembleias legislativas E por fim chegaram é, no Congresso Nacional Então é uma, um, uma tomada vertical do legislativo assim, Que vai das câmaras de vereadores até o Congresso Nacional esses, esses líderes religiosos e os seus asseclas e os seus títeres nas, no legislativo têm tem pretendido fazer do Brasil um lugar menos laico e têm conseguido, na medida em que eles têm emplacado, digamos assim, é, projetos de lei e têm intervido no executivo para impedir que políticas públicas de ampliação da cidadania sejam efetivadas, sobretudo da cidadania de religiões minoritárias, e de grupos estigmatizados como os lgbts por exemplo então não é que o Brasil esteja ficando eu acho que inclusive nós precisamos nos alertar para isso nos atentar para isso né de que o nosso país sempre foi um país que primou pela pluralidade cultural pela diversidade religiosa e cultural pela convivência pacífica entre as diferentes religiões e infelizmente nós estamos vivendo nós estamos é, vivendo é, vivendo e, 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 e experimentando discursos através desses líderes que querem solapar essa realidade, a realidade da diversidade, né? querem fazer do Brasil um lugar de intolerância, um lugar de pouca convivência entre pessoas diferentes. É lamentável isso. né? Nós precisamos atentar para isso, precisamos estar atentos e fortes para impedir que esses líderes religiosos levem a cabo o seu projeto de fazer do Brasil uma teocracia nos moldes do Irã.
1: Deputado, fora os evangélicos que são contra a sua agenda e os da sua base que são a favor, qual é o grau de apoio que o senhor encontra nos outros deputados? Os parlamentares não querem, no geral, se comprometer ou existe um ambiente construtivo quando a gente fala dessas duas agendas?
0: Olha, existem deputados que estão comprometidos. A minha luta não, não teria avançado se não tivesse aliados. É, tem muitos aliados, tem muitas pessoas comprometidas com os direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, os deputados são eleitos. Eles dependem do eleitorado. E, muitas vezes, um deputado que se engaja nessa luta é difamado. Com as redes sociais ficou mais fácil ainda difamar uma pessoa. É, eu sou alvo diuturnamente de, de calúnias, né de coisas atribuídas, é, falas atribuídas a mim que eu nunca disse. Por exemplo, circulou no, no, no Facebook uma... Uma, um trecho de uma suposta entrevista que eu teria dado à CBN, que eu nunca dei essa entrevista à CBN. A CBN, inclusive, se pronunciou oficialmente dizendo que era mentira é, e, e me acusando de defender a pedofilia. E eu sei que isso partiu, inclusive, de deputados lá. Né? E eu, eu vou dizer sem medo de ser feliz: eu sei que quem está por trás disso, uma das pessoas que está por trás disso, dessa campanha difamatória, de é o deputado Jair Bolsonaro. Por isso mesmo que eu processei ele na Procur Procuradoria-Geral da República ele tem um processo aberto por mim e outro pela OAB por conta dessa difamação eu sei que o Marco Feliciano está por trás dessa difamação, eu sei que o Silas Malafaia embora não seja deputado, está por trás dessa difamação é, é, inclusive através do seu perfil no Twitter o Silas divulgou essa falsa notícia é, enfim os deputados temem essa difamação porque isso tem um impacto no eleitorado é, nós somos ainda um país em que a maioria não se informa corretamente e que a maioria está aprendendo a usar as redes agora, mas está aprendendo a usar as redes sem ter tido a educação de qualidade. Então, vai usar as redes com um analfabetismo funcional, acreditando em toda a porcaria que circula na rede. Quer dizer, você bota a foto de uma pessoa e uma frase do lado, as pessoas saem compartilhando aquilo como se fosse verdade. Então, os deputados temem essa difamação e aí eles vão com certa cautela nessa pauta, nessa pauta dos direitos humanos, principalmente dos direitos humanos de LGBTs. Quem, na verdade, abraça essa causa, causa dos direitos humanos em geral e a causa LGBT sem medo de ser feliz sou eu, porque eu não temo não ser reeleito, não temo mesmo, eu não nasci deputado, eu estou deputado, é, eu sou professor universitário, eu sou escritor, eu sou jornalista, eu tenho do que trabalhar e do que viver, eu estou deputado pela causa, pela causa, aliás, esse mandato me traz tantos problemas que se eu fosse olhar, é, se eu fosse pensar Apenas do ponto de vista pessoal, se eu não me preocupasse com o outro, eu não, não seria candidato à reeleição, porque das ameaças de morte, as injúrias que eu, que eu, que eu leio, quer dizer, não só eu não sou eu leio, mas minha família é obrigada a ler essa porcaria, esse lixo, isso traz um sofrimento para elas, para minha família, para meus irmãos, para minha mãe, é, se, fosse, se eu fosse pensar nisso tudo eu desistiria, mas eu não desisto em nome dessa causa, entendeu?
1: Uh, deputado, o movimento LGBT teve uma grande vitória no judiciário recentemente, que foi o reconhecimento da união estável homoafetiva. No legislativo, o senhor e outros deputados têm trabalhado intensamente. E o executivo? Essa agenda no executivo está só na mão da ministra uh, da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário?
0: Basicamente. É, o governo Dilma é uma decepção no que diz respeito aos direitos humanos, sobretudo os direitos humanos da população LGBT e dos povos indígenas. Não por acaso o governo Dilma sofreu sanção da OEA, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por conta da violação dos direitos dos povos indígenas durante as grandes obras, que não foram concluídas ainda. A hidrelétrica de Belo Monte Giral, né? o complexo lá de Belo Monte e Giral, é, e os direitos de LGBTs. O, a Secretaria de Direitos Humanos e a ministra Maria do Rosário formam uma ilha dentro do governo Dilma, mas também a ministra Maria do Rosário dispõe de poucos recursos. Para você ter uma ideia de que o governo Dilma é, não é tão comprometido com os direitos humanos, é o um recurso que se destina para a própria Secretaria dos Direitos Humanos. É, não vejo por parte do, do, do ministro Aluísio Mercadante, na parte da educação, um compromisso no enfrentamento do bullying homofóbico. Ele também não está engajado nisso, assim como o ministro Alexandre Padilha não está engajado no enfrentamento da homofobia no sistema de saúde e, e não só da homofobia, mas tem outros setores também negligenciados. O setor de DST AIDS, que não diz respeito só aos homossexuais, também sofreu é, é, um baque recentemente com campanhas que foram tiradas do ar por conta de pressão de lideranças religiosas, lideranças políticas e religiosas e também as prostitutas, que também tiveram uma campanha de prevenção tirada do APO por conta desse tipo de pressão. Então o governo Dilma é um governo covarde, um governo de coalizão que trouxe para sua base é, é, pessoas e partidos extremamente conservadores e agora engessam o governo. Mas eu acho que o, ainda há um equilíbrio de força que permite que o PT seja mais corajoso, que o PT seja mais... É, sabe mais valente na hora de enfrentar essa base. E eu acho que não tem sido.
1: É, os direitos das mulheres estão sofrendo a mesma resistência por parte desse mesmo grupo conservador do Congresso. Vocês têm unido forças para lutar juntos? Temos.
0: Eu, eu, por exemplo, sou engajado nessa causa também, na causa feminista, do direito da mulher, dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, incluindo aí não só o direito de dispor sobre o seu corpo... É, né? e aí, quando eu digo dispor sobre o seu corpo, o direito da mulher de escolher ser mãe ou não, entendeu é, e aí pensar o aborto na perspectiva da saúde pública, entender porque é que o Brasil é um país onde se aborta tanto, né? quer dizer o aborto é crime no Brasil, mas o aborto é praticado largamente na clandestinidade e muitas mulheres morrem por praticar aborto clandestino né? é, nenhum de nós quer ver uma mulher presa porque praticou aborto, então a gente tem que tratar o aborto na perspectiva da saúde pública nós temos que pensar que a mulher tem que escolher ser mãe e que um filho não é feito só por mulher, não é geração espontânea, não é partenogênese. É, a mulher precisa de um homem para fazer um filho. Então, por que, que só a mulher é punida? Né? Por que, que a lei, o, o, o crime de aborto só pune a mulher, não pune o homem que botou aquele filho na barriga dela e que não está carregando o filho nove meses? Enfim, eu estou engajado nessa luta. E para mim, direitos sexuais inclui também o direito das mulheres escolher prestar serviço sexual. Ou seja, escolher ser prostituta, porque a gente tem que considerar isso. Há mulheres que escolheram prestar serviço sexual, serviços sexuais e há outras cujas circunstâncias lhe levaram a prestar serviços sexuais. Mulheres que não viram outra maneira de sobreviver é, e entre ser empregada doméstica e ser prostituta, optou por ser prostituta. Entre ser assessorista de elevador e ser prostituta, optou por ser prostituta. Entre ser faxineira e ser prostituta, optou por ser, por ser prostituta. Ou optou por fazer as duas coisas, por ser empregada doméstica e ser prostituta porque ganha pouco como empregada doméstica. Ou seja, uma, eu acho que a gente tem que pensar que prestar serviços sexuais é também uma escolha. E sendo uma escolha... E é, essa pessoa tem que ter direitos, essa profissão tem que ser regulamentada, essa pessoa tem que ter um ambiente seguro para prestar esse serviço. Há quem diga, ah, mas é um serviço é, perigoso, implica insalubre. Ora, é, limpar fossa é perigoso e é insalubre, né? É, ser policial é perigoso e é insalubre. E nem por isso a gente vai querer que os limpadores de fossa e que os policiais não tenham direitos trabalhistas garantidos, direitos previdenciários, então o mesmo se dá com a prostituição, né? Alguns consideram uma, uma profissão perigosa e insalubre, mas isso não é, não é porque é perigosa e insalubre que a gente vai negar direito às mulheres prostitutas e então a minha luta pelos direitos sexuais e reprodutivos é muito mais ampla no que diz respeito à legalização do aborto e à descriminalização do aborto, as, as feministas me apoiam no que diz respeito ao Direito das prostitutas tem setores do feminismo, as chamadas abolicionistas, que não apoiam. Agora, essas feministas abolicionistas me parecem muito conservadoras e moralistas no fundo, porque se uma mulher é livre para abortar, se ela tem que ter o direito de abortar, por que ela não vai ter o direito de dar para quem quer e uhum. cobrar um trocado por isso? Porque uhum. ela não vai ter o direito de vender a fantasia sexual dela, né? Além do mais, a prostituição não é só um, não é uma prática exercida apenas por mulheres ou por mulheres trans. É exercida também por homens, a prostituição viril.
1: Deputado, qual que é a situação hoje da violência contra os gays no Brasil e em que pé está o projeto que criminaliza a homofobia?
0: Olha, a violência contra gays ainda é enorme. Quando você fala de violência, eu imagino que você está se referindo à violência dura, as agressões, as lesões corporais Física. e os assassinatos. Quer dizer, no Brasil né, foram no ano passado, acho que foram quase 300 homossexuais mortos, né, com quase um homossexual por dia, é... são números alarmantes. Mas a... essa violência dura, ela é a expressão de, a expressão, digamos assim, grave, letal, de uma violência que é cotidiana na vida de um gay, que é a injúria e a difamação, o xiste, a humilhação, entendeu? A privação de direitos. Então eu não acho que o caminho seja só enfrentar a homofobia por meio do aumento de penas, de endurecimento de penas. O nosso Código Penal já é muito duro o suficiente. E a principal violência que se abate sobre nós é a injúria, é a difamação, entendeu? E eu não quero que as pessoas vão parar na cadeia por injúria e por difamação. Eu acho que há outras medidas, há outras penas mais pedagógicas, prestação de serviço, multa, que, que pode educar a pessoa. Então, o projeto de criminalização da homofobia está no Senado, está com o, o relator, é o, o senador Paulo Paim, do PT. Mas nós estamos tentando construir um relatório que articule essa luta de enfrentamento da homofobia com a luta, com outras lutas que também não são caras, por exemplo, a descriminalização das drogas, a descriminalização do aborto. Mas é, é...
1: vocês estão tentando colocar tudo na mesma... Não, não é,
0: não é tentando colocar tudo na mesma. A gente está tentando ter um discurso coerente. Eu não posso dizer, pedir por descriminalização da droga e, e pena alternativa para traficante réu primário quando eu estou pedindo aumento de pena para injúria homofóbica. É uhum. incoerente. Uhum. Eu não posso pedir... Descriminalização do aborto, não quero que a mulher vá presa porque aborta, e ao mesmo tempo pedir aumento de pena para injúria homofóbica. Não. Uhum. É, o, o relatório que a gente quer construir é um relatório que, que entenda que nós já temos dispositivos suficientes para enfrentar a homofobia na sua expressão letal, que é a lesão corporal e o assassinato. O Código Penal já prevê o homicídio doloso e o homicídio com motivo torpe. Basta que delegados, investigadores, promotores incluam entre os motivos torpes a homofobia. Eu acho que basta que a gente altere o Código Penal no sentido de colocar entre os motivos torpes a homofobia. Tá to Aí pronto, a gente não precisa mais criar outras penas, não precisa ampliar o Estado Penal, a gente não precisa de Estado Penal, a gente precisa de educação.
1: Mas então nesse sentido o projeto que criminaliza a homofobia é uh, efetivamente uma emenda no Código Penal?
0: olha, não é uma emenda no Código Penal É na verdade o projeto que criminaliza a homofobia é um projeto que altera a lei do racismo incluindo é, tratando a homofobia da mesma maneira que altera da mesma maneira que se trata o racismo como crime hediondo. só que eu, eu acho que a gente tem que questionar inclusive a lei do racismo eu sei que é uma conquista do movimento negro mas eu tenho, a gente tem que perguntar ao movimento negro no que essa lei foi eficaz o racismo foi desapareceu das relações sociais? não desapareceu a quantidade, a grande maioria das pessoas encarceradas no país é negra. A grande maioria das pessoas pobres no Brasil é negra. Os negros estão ainda excluídos da universidade. Ainda há espaços exclusivos de brancos nesse país. Ainda há desigualdade social muito grande. Então o racismo não foi enfrentado na sua estrutura. O racismo é uma estrutura, é um sistema. Sendo um sistema, ele tem que ser sistematicamente enfrentado. E não só com aumento de pena. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que confrontar o movimento negro e dizer, olha, em que, em que medida essa lei foi eficaz. Eu não quero mesmo para a homofobia. Eu não quero que, que a gente conquiste um tipo penal para a homofobia e, e pare por aí, quando, na verdade, a educação continua homofóbica, é, sabe? A, o Estado continua discriminando homossexuais, as igrejas continuam discriminando. Não, a gente tem que fazer uma, uma via pela educação, entendeu? É, eu acho que esse é o caminho.
1: O argumento é, conservador contra o projeto de criminalização da homofobia é de que o nosso ordenamento jurídico já prevê leis para punir violência e de que criar uma lei para punir violência homofóbica seria, de alguma forma, um privilégio. Não,
0: esse argumento eu derrubo, é a ideia do privilégio, porque privilégio seria não tratar a homofobia como as outras discriminações. Aí sim você estava estabelecendo uma hierarquia. Porque quando o racismo é tratado de um jeito e a homofobia de outro, você dá espaço para isso, para uma hierarquização das discriminações. E não há, discri não há hierarquia entre as discriminações. A Constituição veda qualquer discriminação, sem hierarquias entre elas. Então o argumento pra, contra o projeto o PLC-122 não deve ser esse. Esse é o argumento que eu derrubo tranquilamente. Isso me faz ficar a favor do projeto. A minha discussão é muito mais ampla é levar uma revisão da própria lei do racismo e, de, e de, de se perguntar em que medida essa lei é eficaz. Porque uma lei para virar a letra morta não me interessa. Eu até, numa certa medida, concordo que deva incluir a homofobia nessa lei para poder não haver hierarquia entre as discriminações. Mas que vai ser eficaz não vai no qual... enfrentamento da homofobia.
1: Mas, deputado, qual... o seu mandato termina no final do ano que vem. isso Qualquer que seja a solução que vocês vão dar a essa questão da criminalização, o senhor acha que vai essa solução vai sair ainda dentro deste mandato?
0: Eu acho que sim, ainda dentro dessa legislatura. Sim. É, acho que sim. Acho que há um clima para se aprovar essa lei, é, esse relatório. Acho que o país está muito é, empenhado em construir um relatório que contemple essas questões todas e nós estamos de olho e atentos. Né? Eu só quero dizer que nós não podemos ser conservadores e achar que aumento de pena e fortalecimento do Estado Penal vai resolver o problema da homofobia, porque não vai, não vai resolver. O que pode desconstruir a homofobia na sua raiz é um plano de educação que, que, e, e, e um empenho de diferentes é, setores da sociedade para desconstruir o preconceito, entendeu? E a garantia de direitos iguais para todos. É, do o cumprimento do artigo da Constituição que diz que a República, é o objetivo da República a promoção do bem de todos sem discriminação. Então, isso é fundamental. A questão é que a gente vive as contradições típicas de uma democracia. né A democracia ela é um, ela é o espaço da, das pessoas que a afirmam, no sentido de dilatar a cidadania mas ela também é o espaço daqueles que se organizam contra a essa ampliação de cidadania. Então, é um embate aí entre os entre os seus inimigos, os inimigos internos. né?
1: Existe um ganho simbólico importante se a gente pudesse referir aos direitos LGBT apenas como direitos humanos? É, você acha que a gente já está próximo desse dia da sociedade reconhecer uma coisa como sendo a outra?
0: Olha, eu acho que está próximo sim, eu acho que meu mandato ajudou bastante nisso, na compreensão dos direitos LGBTs como direitos humanos. Eu coloco toda todo, toda a minha luta política como parlamentar eleito e como, eleito e como cidadão, é, eu, eu coloco toda a minha luta nessa perspectiva de incluir os, os direitos de LGBTs na perspectiva dos direitos humanos e tratar os direitos humanos como um todo. Os direitos humanos são indivisíveis. Então, é, quando quem me acusa de que faz mandato de um tema só é porque é, é desinformado em relação ao meu mandato. Meu mandato é muito mais amplo e está preocupado com os direitos humanos de todos nós. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia de qualidade, ao transporte público, um ambiente saudável, ao meio ambiente saudável, à sustentabilidade, o direito à cultura, ao lazer, o direito a se expressar, o direito a amar da forma, o direito a um tratamento justo pela justiça, um direito a uma segunda chance. Tudo isso são direitos humanos e é, e é nesse, na afirmação desses direitos que eu trabalho eu acho que os, os, os direitos humanos como declarados na, na declaração de 48 eles são suficientes para fazer com que a gente viva bem eles são suficientes para impedir a corrupção de governos se as pessoas se elegessem comprometidas em afirmar os direitos humanos de todos, nós teríamos um mundo muito mais igualitário
1: é, a gente está tendo aí o um movimento é, vem pra rua, um certo despertar político por parte da juventude é, o senhor acha que isso vai se traduzir em uma maior consciência política e portanto mais votos da minoria LGBT em candidatos comprometidos com a agenda de expansão de direitos? Não
0: sei, eu não gosto de fazer muita futurologia porque São Paulo foi às ruas pediram impeachment de Colo e na eleição seguinte elegeu a Maluf então nem sempre manifestações populares vêm seguidas de eleição de pessoas comprometidas com o espaço democrático e com a igualdade social, com a justiça social Eu quero crer que isso vai acontecer Eu quero crer que essas manifestações Não foram à toa, não foram por acaso A despeito da pluralidade De vozes que se ouviu nessa, Nessas manifestações né? Foram manifestações é, Não só de, de pautas por pautas Progressistas, mas também Se fizeram presente vozes Reacionárias, né? com um saudosismo Do tempo em que nós tínhamos menos Democracia e menos liberdade eu quero crer que essas manifestações vão se refletir numa nova face do Congresso Nacional, uma nova face das Assembleias Legislativas, uma, uma nova face de pessoas comprometidas com a República, pessoas mais republicanas, com o bem comum. Quero crer nisso.
1: É, caso Feliciano, essa história parece que já se esgotou. O deputado ganhou notoriedade, o movimento LGBT se uniu em torno do tema. Mas se a gente fizer um balanço de como esse debate foi travado e de como ele foi personificado na figura do deputado, se o senhor fosse lutar essa batalha de novo, o senhor faria algo diferente?
0: Não, eu não faria nada diferente porque eu acho que eu fiz a coisa certa. Assim. Eu acho que no momento em que ele encarnou isso, ele foi contestado como pessoa... Depois nós fizemos um trabalho de esvaziamento e deslegitimação da figura dele, nós conseguimos. Ele não é referência de direitos humanos no Brasil, embora ele presida a Comissão de Direitos Humanos.
1: Esvaziamento da Comissão também, né?
0: Esvaziamos a Comissão e deslegitimamos a Comissão, que é o mais importante. Então, qualquer defensor de direitos humanos, qualquer pessoa comprometida com os direitos humanos, não procura aquela comissão. É, ela, ela, ele é o, o presidente de direito, mas não é de fato, porque as pessoas não identificam ele. Isso é um trabalho muito nosso e meu em especial, que foi uma das pessoas que defendia essa postura. Tanto é que ele fica procurando, caçando factóide para voltar os holofotes, porque o que ele queria era isso, era holofote. E quando nós percebemos isso, a gente retirou os holofotes.
1: Deputado, para terminar, as pessoas mais conservadoras se sentem ameaçadas ou uh, pela conquista dos direitos uh, das minorias. Como é que o senhor pode desconstruir essa ideia ah, de que esses direitos são um jogo de soma zero, ou seja, de que para um ganhar, o outro tem que perder.
0: Olha, ninguém tem que perder nada. Ninguém tem que perder nada. Na verdade, as pessoas que, que dizem isso são pessoas desonestas intelectualmente, estão agindo de má fé. Elas sabem que elas não perdem direitos. Na verdade, elas elas podem perder privilégios, e privilégios não são direitos.
1: Mas o senhor não acha que num país, como o senhor mesmo disse agora há pouco, que se informa mal, é, tem muita gente que ah, não, não chega à organicidade de pensamento sobre esse assunto e que simplesmente vê ah, o avanço dos direitos das minorias e acha que eles, de alguma forma, estão perdendo alguma coisa? É,
0: elas acham até elas travarem contato com uma fala que lhes esclareça. Então, eu acho que é compromisso nosso, nós parlamentares e da imprensa, agir com honestidade intelectual. O direito dos gays ao casamento não tira o direito de nenhum hétero ao casamento. O Estado reconhecer as famílias homossexuais não, não faz com que o Estado não reconheça as famílias heterossexuais. A gente só está ampliando a cidadania. A gente não está tirando direito de ninguém, mas estendendo direito a todos, que é o objetivo da República lavrado na Constituição. Então, por lei, o Estado tem que estender os, os benefícios a todo mundo, senão vira privilégios. Se só um grupo tem direito a uma coisa e outro não, isso, se é, isso é privilégio e não direito. Então, nesse sentido, que eu acho que as pessoas têm que se informar mais, esclarecer mais, e as pessoas mais esclarecidas e mais bem informadas têm que ter paciência de passar isso adiante. Eu sei que é difícil, porque a estupidez incomoda, mas nós temos que passar isso adiante. Temos que ter essa paciência, nós temos que ter essa generosidade de explicar ao outro que ele está errado. E se ele quiser insistir, no erro, o problema é dele. Nós cumprimos a nossa parte. Então, nesse caso, não tem mais que passar a mão na cabeça. Você teve a chance de aprender. Se você não aprendeu e insiste na burrice, é porque você gosta de ser burro. Então, o problema é seu. A partir de agora, passo a lhe contestar de maneira mais eficaz, sem muita condescendência.
1: É, por muito tempo, a, e para muita gente, a ideia de direitos humanos era basicamente, entre aspas, não bater em bandido. É, hoje, até como resultado do seu trabalho na Câmara, esse preconceito tem dado espaço a um entendimento muito mais abrangente do termo. O que, que são direitos humanos?
0: É, durante... Eu, eu diria que essa transformação ainda é lenta. A compreensão da grande maioria do que são os direitos humanos, é, essa compreensão ainda não está de acordo com aquilo que os direitos humanos são. Ainda é grande o número de pessoas que acham que direitos humanos são direitos de bandidos, né? As pessoas não compreendem, ainda, ainda tem um grupo muito grande de pessoas que não, compreende, que não compreendem que os direitos humanos são os direitos inatos próprios a, de toda pessoa humana. Todo ser humano nasce portador de um conjunto de direitos que independente é, de Estado, de, independente de constituição de, do Estado, esses direitos têm que ser observados. Os direitos humanos foram concebidos dessa maneira. É, não só na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, mas antes disso, na própria Declaração é, da Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e antes na Declaração de Independência Americana. É, essa, essa ideia de que toda pessoa humana é portadora de um conjunto de direitos que são próprios dela, inatos, quer dizer, o fato dela ser humana já dá ela um conjunto de direitos... É, é, essa é a nossa noção de direitos humanos, é com essa noção de direitos humanos que nós queremos trabalhar. Então, quando a gente diz que toda pessoa humana é portadora de um conjunto de direitos, ela tem um conjunto de direitos que são próprios, isso inclui as pessoas que cometeram delitos. Não é porque uma pessoa rompeu o pacto social cometendo um delito, seja um roubo, seja... É, um, né, um homicídio doloso, um homicídio culposo, seja uma lesão corporal, seja um estelionato, não importa é, que, que, que delito essa pessoa tenha cometido, ela não perde a humanidade por isso. Nós, como sociedade, nós consideramos que ela deve pagar por esse delito, ela deve reparar o dano que ela causou à sociedade com uma pena, essa pena pode ser uma pena de prisão, pode ser uma pena de prisão domiciliar, pode ser uma pena de prestação de serviço, pode pagar multa ela tem que reparar o dano dela à sociedade mas isso não faz dela menos humana e não quer dizer que ela tenha que ser a partir de então tratada como animal então quando as pessoas é, é, se, se Colocam contra os direitos humanos e dizem que direitos humanos são direitos de bandidos, elas estão negando o fato de que os bandidos são humanos. E, tudo bem, eles cometeram um ato, muitos deles cometeram um delito grave, mas ele, ele vai reparar esse delito por meio da pena que foi aplicada a ele. E, e a, nós, como sociedade, acreditamos que essa pena deve servir não só para ele reparar o dano, mas para que ele seja reinserido na sociedade, para que ele seja ressocializado. Depois de pagar a pena, nós acreditamos que essa pessoa tem uma segunda chance. Nós temos que ser solidários e nós acreditamos nessa solidariedade. Então, é, quando uma pessoa comete um delito, ela não deixa de ser humana por isso, Entendeu? É, nesse sentido que eu queria que as pessoas entendessem, direitos humanos não são direitos de bandidos, são direitos de todos nós e os direitos humanos como eles são entendidos hoje eles compreendem os direitos é, sociais, os direitos políticos os direitos econômicos os direitos culturais e os direitos ambientais que são os últimos direitos incluídos nesse guarda-chuva dos direitos humanos e, e desses direitos humanos faz, par, faz parte o direito de se expressar publicamente, de ser quem é sem ser ofendido, sem ser injuriado o direito de você ser simplesmente. O direito de você ter, ser um cidadão independente das suas escolhas é, é, religiosas, da sua orientação sexual, do seu gênero, da sua classe social. Isso são direitos humanos.
1: Deputado João Willis, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões, comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br